0: Toca o
1: terror. Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Toca o Terror aqui na Rádio Freire Caneca FM. Eu sou o Jarmerson de Lima e na próxima uma hora vocês ficam em minha companhia e nossos convidados aqui do Toca para falar sobre dicas no programa de hoje que estão em catálogo em serviços de streaming como a Netflix, Amazon, Look, enfim, tem tantos serviços por aí e a gente vai fazer esse serviço para vocês de indicar filmes legais para que possam assistir no conforto de sua casa.
0: Como a gente gosta de falar, são filmes que estão ao alcance de um clique. Exatamente.
1: Pois bem, então vamos nos apresentar, como eu já falei, meu nome é Jarmerson e ao meu lado...
2: Oswaldo Neto, Felipe
1: e Jota Bosco. Pois bem, vamos começar aí, como a gente já falou... Programa basicamente de dicas, não tem muito aí o que esconder, né? Vão ser filmes variados, mas todos com esse lance aí de terror e com um pezinho também no suspense. Tem filmes que são meio puxados para outros gêneros, mas também a gente vai falar.
2: Como é um programa de dicas, né? A gente não vai se aprofundar tanto nos filmes, a vibe aqui realmente vai ser mais da quantidade, a gente vai indicar muita coisa aí para vocês aproveitarem.
1: Felipe, quer começar aí então?
3: Não, vou começar com um filme chamado. O Canal. <risos> e é um filme muito legal, que, que mescla um terror psicológico com um viés sobrenatural também. E que deixa você interessado, prende você, as atuações são bem legais. E o final do filme é bem legal. Mas como é a história dele? É sobre um arquivista de filmes que descobre que a sua casa foi palco de terríveis eventos. E vai ter que lidar com isso, né? com as consequências é, mentais e talvez sobrenaturais desses eventos. Ele compra a casa e, e chega lá e é, ele descobre a casa... que a casa foi papo de assassinato. Tipo, não sim. chega a ser, mas seria tipo... I'm sim, sim, sim. sim. É uma, uma, uma sinister. De... O, é, o filme mas é... não chega a ser tão é, sobrenatural lembrou, assim. Lembrou esse Sinister. Né? muito bem as
0: pessoas já sabiam, né? É, não, mas é. Inclusive, assim, o filme é americano ou é de onde? É, não, não é americano, né? não. não. É australiano, se eu ah, não Ah, tá. Não, porque, como é que chama? Se eu não me engano, nos Estados Unidos tem uma, uma lei que você é obrigado a dizer para o novo comprador que aconteceu um, um assassinato na casa. Até porque isso influencia no valor do mercado, do bagulho, sim, tá ligado? Sim, sim, sim. Não sei como é que funciona isso. Tipo, propriamente, mas eu acho que existe uma lei lá que obriga. Então, no caso aí, não necessariamente, pelo não visto. Não necessariamente, <risos> Tanto é que na primeira temporada de
1: American Horror Story Eles lidam muito com isso E tem até uma excursão E várias excursões Que ficam passando em cidades em, em ruas Mostrando, ó, oh, essa aqui foi a casa de fulano Assassinado em tal época, não sei o que Agora vamos passar aqui <risos> para vocês verem a casa de Cicraninho aqui Que também teve um assassinato brutal E, enfim, coisas que o mercado americano Sabe explorar muito bem Do dia a dia do Então é, falasse de coisas sobrenaturais a gente pode passar para um filme que é a sensação do momento no mercado é, latino-americano, que é o Aterrados Aterrorizados, que entrou no catálogo do Netflix há pouco tempo e no instante todo mundo agora tá vendo, tá assistindo é um dos posts mais acessados lá no site do Toca porque é justamente um filme argentino que lida com essa coisa de mal-assombro e é entidades fantasmagóricas e é, é tão interessante a abordagem dele que até mesmo é, os cortes de, de tempo, a edição é, é feita de um jeito bom que faz com que o pessoal fique interessado até o final em saber o que danado é além de, claro, sair daquela, daquele lugar comum de sustos do mercado e do cinema norte-americano que a gente bem conhece
0: né?
3: Pois é, né? vai bem distante é, 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 do filmes da Boon House, da, do James Wan, a, a, na, a, não só a narrativa, mas a condução da história é bem diferente.
0: Uhum. Eu achei um filme bem bem amarradinho, apesar da história nem ser tão complexa, uma história bem simplesinha e tudo mais, tá, a respeito de, um, de uma rua, uhum. onde está acontecendo um, um, uns mistérios lá, tem uma, uma, uma morte de uma criança que envolve ainda mais mistérios, e um, um camarada que é chamado e, e vai investigar, porque o policial se mete nessa, nessa investigação lá, só que ele vê que o negócio ali tá fugindo um pouquinho do que seria o natural ele está tá envolvendo um, um caso sobrenatural, e aí chega um investigador paranormal na, na parada, o filme é assim, tipo, é bem bem, é, é o, o roteiro é simples mas assim, ao mesmo tempo, cheio de personagens entendeu? É, são... Duas ou três casas que ficam envolvendo esse uhum. mistério. E aí, tipo, o filme é bem amarradinho. Tem ótimos sustos, assim, tipo, apesar de não ser tão, é, 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 é Aquele... O, o jumpscare que a gente fala, né? Aquele susto proposital de barulho. Tem um pouquinho também, porque isso é uma tendência mundial mesmo. Mas o filme é muito bem amarrado e, tipo... Foi engraçado, eu até tava comentando com os meninos do Tóquio que quando acabou de assistir esse filme, eu acabei uhum. no caso, eu acabei de assistir, eu virei para ele e comentei no, no chat lá, dizendo, ó, ah, esse filme vai dar remake americano, pode apostar. Uhum. feito, uhum. no dia seguinte eu vi porque eu sigo o, o, o diretor que é o Damien Kugner o, o, o mesmo argentino, Demi Rubin, e aí ele já tava nos Estados Unidos fazendo um making como é que chama? making off, desse remake, ou seja, já tava rolando um remake fazendo teste de elenco Não, fazendo tá preparativas. Tava lá com o storyboard na mão, assim, tipo, pô tá aqui, até que ele tá chamando de a cozinha do making off, tá ligado? Assim, tipo, Ou seja, ele tava tá nos Estados Unidos já, porque o filme vai ter um remake. Fala aí, Oswaldo.
2: É, gostaria, então, de um pouquinho mais pra trás, né? Que a minha vibe é, é mais de um terror retrô, né? Não tá com terror. E é um filme que, que ainda está no catálogo da Netflix, que é A Noite dos Mortos-Vivos, de 90. Sim, Sim Sam
0: Raimi, né? Oh, Savini. Então Exatamente.
2: Sabine, é, um, é um excelente remake, né? E foi que o livro também é uma maneira que Romero e, e, e Turma, né? Conseguiram de,
0: de receber,
2: dinheiro. né? De ganhar dinheiro, porque <risos> o filme caiu em domínio público cedo demais por conta de uma de uma bobagem, né, que a distribuidora fez. É
0: questão burocrática.
2: Exato. E o filme acabou caindo nas mãos de todo mundo, né. Começou a ser copiado a torta direito e o, o remake, né, além de ter proporcionado isso, né, como tinha falado antes, é um, excelente, é um excelente remake, não fica... É, um, é
3: uma
1: refilmagem em cores. <risos> Exato. É. Não,
3: e vale salientar também que é uma atualização tem um... da, da história. É um empoderamento feminino. A Bárbara Sim. de 60 é totalmente diferente da Bárbara de Ela é passiva, mesma.
0: né? É. Na história, e dessa vez não, ela é completamente é. protagonista. Exatamente. E o protagonista continua sendo negro, que no caso Tony é o Tony Todd. Todd. Sim.
1: Ele também, é, assim como o original, é né, quem assume a liderança lá contra a invasão dos dos mortos-vivos, enquanto está lá lidando com os conflitos... Do pessoal que tá ali na casa, gente de todo tipo querendo, ó, oh, isso aí é besteira, isso aí, não sei o que, eu que mando,
2: eu que sei. São pessoas apavoradas, né? E pessoas nessas situações de extremas começam a fazer atos de impensados, né?
1: <risos> também, né? É um
2: filmão. E... É um
1: Mas se você gosta de uma edição mais ágil aí de filmes de zumbi, tem madrugada dos mortos no catálogo da Netflix também. Remake. É. É.
2: que é outro, outro remake do caso do é um Despertar bom. dos Mortos, que é bom é, é? É ou bom.
0: seja, por incrível que pareça estamos falando de, de remakes bons porque uhum. não é uma coisa que é muito tradicional né? a gente tá acostumado a ver remake que é bomba e esses Sim. são bons, inclusive bons remakes de clássicos não é que é a coisa mais difícil ainda porque um é, remake o remake de A Noite dos Mortos Vivos é você mexer com um baita de um vespeiro, e a galera foi muito competente a mesma coisa com o Madrugada dos Mortos Madrugado do... Zack Snyder que é também um um clássico dos clássico. clássicos, que a galera pegar e se meter aos pés da besta de meter e, e querer fazer um remake de um filme desse, e conseguir fazer um filme bem eficiente. Lógico, não, eu, eu particularmente não acho que chega nem aos pés, mas ele é um baita filme também. É, não caso, faz feio. Não, é, é um,
2: é um, é um tempo de filme que você vê é, assim caso que é, não faz feio. Essa a abertura atualização, é né? é. a abertura pega
3: você e... Sim. E o final também, viu? É.
1: É. É, no caso é essa atualização na é estética, mas moderna, contemporânea, muita coisa de câmera na mão, foto footage é... é 2004 se não
2: me engano é né? 2004,
1: ele é muito ágil assim, de certa forma que também incomoda um pouco mas não deixa de ser o... uma coisa também relevante nesse sentido, que foi o um filme que projetou o Zack Snyder de certa forma né?
3: É. e foi o melhor filme dele né? é, eu
0: verdade. Acho.
3: eu também acho <risos> e ainda, e ainda é, é... Ela, ele não lançou a moda, ele não inventou a moda na verdade mas ele lançou esse lance dos zumbis velocistas, né? Sim. Ele é, trouxe. Verdade. Extermínio já tinha trazido. É, mas
0: Extermínio tem um grande lance de que o, o diretor diz que não é zumbi, né? São Isso infectados. Isso me deixa indignado. Digo, meu irmão, deve ser é frouxo, bicho. Assuma <risos> que seu filme de terror, é teor. Assuma que é de zumbi? É, basicamente, você não, não vou fazer um filme de zumbi, não. Eu quero fazer um filme com tudo de um filme de zumbi e diz que o filme não é de zumbi. Pô, meu. Na boa,
3: né? Aí o Zack Snyder pegou e falou, é zumbi mesmo e corre. acabou-se.
1: É, nesse sentido de ser zumbi não ser zumbi, também no Mas catálogo um tem... mesmo, também
2: tinha feito isso. É pra mim é filme. zumbi. Né? <risos> pra mim <Minha zumbi>, é <risos> também. Ô, oh, oh, Felipe,
1: no caso também, falando de zumbi que não é zumbi, que não se assume, no catálogo do Netflix também tem alguns filmes de Resident Evil, uma franquia que você adora, não é isso?
0: <risos> ah, eu amo, eu acho... É tá tão um assustador. Ah, Alguns... ah, tá os dois falando, né? Porque o é, só tá... É, ele, ele assiste. Ele cinema
3: ele, ele fala e vem entrando comigo, é. mas ele assiste. Ele tipo,
0: assiste no cinema, ele assiste no cinema, ele paga pra ver <risos> Eu também, mas enfim. Mas detalhe,
3: né? Eu assumo, eu assisto. Ele já...
0: Não, assisto, A mas também é né? A gente
3: faz, já é, não né, É aquele
1: filme... Perguntar. Ruim mas também é bom, né? Você Aham. consegue trair uma ai, desculpinha, graça. Ai. Desculpinha. Ele vai se escapar da, da Mila Jovovic
0: mesmo, rapaz. E que Ele, no fim das oh, contas é.
1: ela foi virando coadjuvante na, na parada, porque tem nessa franquia Resident Evil, dos que tem aí, no começo ela era a principal protagonista, sobrevivente, ia lá contra todos os zumbis, todas as ameaças. Depois inventaram umas tramas e umas subtramas tão grandes. Que depois virou uma coisa tipo Ah, ela é só uma, uma peça na engrenagem Dessa grande ameaça complexa Que é pra dominar a humanidade Nossa. É um lance meio replay com alien Também, mas Depois virou uma coisa que Nem ela sabe mais o que tá fazendo
3: <risos> Ela só tá lá É,
1: mas bem Daqui a pouco a gente volta a falar de Outras dicas de filmes que estão No catálogo de serviços de streaming Pra vocês assistirem então fiquem ligados aí que daqui a pouco voltamos com o programa Toca o Terror. Toca o
0: terror.
1: Já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Frey Caneca FM hoje falando sobre dicas de filmes legais de terror que valem a pena Ser visto no catálogo da Netflix, apesar de tudo, tem muita coisa ainda a ser explorada e filmes que às vezes entram em catálogo quando você nem percebe, como por exemplo um, um filme que não é bem assim, terror, não sei como classificar bem, porque é mais um thriller suspense que foi lançado em 2015 chamado Sala Verde que cria bastante pânico na galera, justamente porque apresenta a história de uma banda punk, bem assim, qualquer, meio loser, que resolve tocar num clube aí, no meio do mato, só que é um clube de neonazistas.
0: É, é, na verdade, eles estavam com a gig pronta, o negócio fura, e aí um primo deles arranja uma, uma gambiarra pra <risos> tocar nesse lugar aí, tudo mais, aí chega lá, é um, uma baita de uma roubada.
2: E o
1: lance todo é esse confinamento porque depois que a galera começa a provocar eles cantam nazipunk, folk, -off. a galera não, do é Dead Kennedy's. Kennedys, a galera fica meio revoltada <risos> e aí pronto, quando é que a galera vai? Eles não conseguem fugir, ficam dentro do camarim e a galera lá ó,
0: a, a Tá é porque eles... é, tá rolando um subplot ali, né? É, de jeito querendo fazer uma liderança, um bagulho ali, tudo mais, e, tal. e eles caem de, de gaiato. De... É exatamente. K L e acabam
2: te testemunhando algo que não deveriam ter visto. Isso, isso.
1: O problema é esse. <risos> também.
2: Também tem isso. E é um
1: filme que justamente prende a atenção até o final. É bem interessante. Tá no catálogo aí. O diretor, inclusive, tem outros filmes que depois é, foram lançados
2: também na
1: Netflix. Tem um outro anterior também. O é é... que é muito bom. Festa Assassina. Murder hum. Party.
2: É, esse, esse entrou recentemente no catálogo da Netflix. É um filme anterior. Que ele fez antes do, do é. Blue que foi o filme que projetou ele. Aí depois ele fez o Green Moon, uhum. e ele fez um original pra Netflix, que é
0: Noite de Lobos. É, exatamente. Esse, esse Noite de Lobos eu achei, pô, eu não consegui gostar desse filme, velho. Cabeçudo até dizer basta, assim, <risos> tipo, o filme tem um. É, 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 lhe segura direitinho, vai, 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 mas no final, pô, assim, tipo, não, não consegui me prender, não. Teve muita gente que eu conheço que gostou, mas, assim, tipo. Eu, eu não curti muito não. Assim, tipo, eu tava até brincando, basquear vai investigar um, 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 um assassinato de uma criança por lobo e se mete em grandes atores. Só que num filme que é muito, muito lento, sabe? Assim, tipo.. Não funciona. Assim, tipo, pra mim não funcionou não. Acho que tem gente que pode gostar. Né?
1: Falando nessa coisa de basquear e yeah. arte. Entrou em catálogo é, Velvet Buzzsaw, que é uma produção original também.
2: Eu, eu gosto desse filme, é um, é um filme que teve reações bem extremas, Pois é, né? muita gente terceceu Paulo
0: Muito... um pau no filme.
2: <risos> ele, ele realmente... É um filme que você pensa que o Dick Kiner vai ser o protagonista, mas na verdade não, é um daqueles filmes que é... é como é que se diz? É, é um filme que tem, que tem que várias... Mesmo tem vários, vários personagens, né? É um filme que é sempre protagonista, na verdade, sim, né? É um, um personagem assim, vamos dizer assim, que vive, né? É um filme que ele tem a... a sua própria... vamos dizer assim... Ele tem uma narrativa que, que realmente desagrada, pô... Acho que acho que desagrada por conta disso. Porque ele não tem um, vamos dizer assim, é... Eu não sei com aquela linhazinha, sabe? Eu não sei com aquela é, narrativa é, é, é aquela tradicional, de... como assim é dizer. É aquela
1: coisa que talvez o público está mais acostumado com o blockbuster, a narrativa de cinema, se incomoda. Quando vê
0: uma coisa que desvia um pouco do caminho, Sim. aí ele já... Mas, né? mas, mas a crítica não veio só de, da galera assistir blockbuster, não. Muito pelo não, contrário. Não. Uma galera mais cinéfila que assistiu e até... As eu, ia eu
2: pessoalmente, eu, eu gostei. É um filme que tem suas falhas, né? É... Um filme, é, é mas é um filme que realmente tem muita da vibe assim ele tem um humor negríssimo né é, é um filme que é mais uma sátira a gente é, é pode dizer tem tem muito um filme que a gente assiste hoje que não é aquela coisa assim, olha eu sou um filme de terror ele não é ele também Sim. É nessa
0: vibe né Sim. É... ele tá mais para uma crítica ao mundo da arte mesmo isso e é uma se... sátira e, é, 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 uma... é engraçado assim você gostou do filme e a pessoa a outra pessoa que eu vi que também gostou, foi uma pessoa que está diretamente ligada a este mundo e ele disse, meu irmão, eu achei ótimo o filme, porque é exatamente isso. <risos> é uma crítica muito sagaz ao mundo da arte, da, do, do lance como se... Do, como do lance capitalista. Isso. Ele não, disse, não. pô, eu achei muito legal nesse aspecto. Uhum. Mas aí, tipo... Eu acho que é aquele filme que atinge certos mundos, né? Então,
2: Exatamente. Eu é, acho, eu acho, tipo. eu achei muito legal, assim, no, no, no sentido de que ele é uma continuidade do trabalho que o mesmo trio fez com a Butte.
0: Sim.
2: São hum, é uma
0: crítica ao mundo do jornalismo
2: isso, e o do, capitalismo. Né? O jornalismo sanguinário, né? O cara com o, o paparazzo os paparazzi da da violência, né? É, se se, esse, se o Guilherme Hall, a René Russo e o, e o Roy fazerem outro filme, né? Que seja outro filme ambientado em, em Los Angeles com personagens dementes iguais. O, o, o
0: próximo talvez ele possa fazer sobre a indústria do, do rock and roll. <risos> Isso. E, essa, é não,
2: não, e tem umas, umas cenas de gore, umas cenas de violência que são bem criativas desse filme. Né? Nesse, nesse, nesse aspecto, acredito que não vai desapontar. Ninguém assim, filho. mas é, é bem legal. Eu pessoalmente gostei bastante de ter assistido. Tem as suas falhas, né? Eu podia ser um pouquinho mais enxuto, um mas isso é típico do Netflix. Os Netflix hoje estou tudo duas horas ou mais.
1: É, é bem isso. Assim, você fica esperando aqui, pô, podia
3: acabar mais cedo, não ah, não, não. mas eu
1: acho que quanto mais prende sua atenção por minutos. Parece que pra eles é melhor, né? Não, e é.
3: acaba espantando o público. Você vê o, tamanho, você vê o tamanho da duração. Eu mesmo vejo o filme por duas horas, não vou ver agora não. Mas sim, Felipe, falar de. Sim, agora eu vou falar de um filme que não merece ser visto. Acho é um filme... que tá no catálogo da Netflix. Que está no catálogo da Netflix que se chama A Noiva. É. Né, que é aquela coisa. A premissa do filme é até interessante. Esse é um no... filme russo, né? É um filme russo. Mas nos moldes de invocação do mal, mas sendo que muito mais mal feito o diretor não, sabe, não tem ritmo não tem domínio enfim, mas vamos lá para a premissa é, no, no século 18 provavelmente, um poderoso fazendeiro tem o amor da sua vida morto na, é, 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 em circunstâncias de tuberculose, se eu não me engano e aí ele, faz, ele decide fazer um ritual macabro para trazer ela de volta e assim, toda a região é amaldiçoada pelo que ele fez Aí pula pro dia de hoje, onde uma menina super, assim, tiver carente, seria até um elogio. Ela, <risos> Ela é muito bonita, tudinho conheço o cara em, 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 acho que em dois meses, e já queria se casar com o cara, e o cara, ah, vamos se casar, não sei o quê. Sendo que acontece que o cara é dessa família amaldiçoada. E eles, muito inteligentes, vão pra essa região que também é amaldiçoada. E a noivinha da vida é ameaçada pela noiva fantasma que quer a alma dela. Sendo que é um festival de clichê, de uma <risos> atuação, de, uh, de. se construir uma mítica dentro da, dentro da história e no, na cena seguinte já destruir. <risos> é, é. É aquela coisa assim maravilhosa, assim, tipo. E não tá na Netflix, mas é do mesmo diretor e passou no cinema a sereia. É a mesma bomba, a mesma merda. <risos> não vale, não vale. Eu fui muito ruim, muito ruim, embora tenha uma premissa boa.
1: Certo, agora. De uma dica
3: de verdade. Uma dica de verdade da Netflix? Deixa eu pensar aqui. Acho que você, você eu... falou de um uh, filme. Tem o um Segredo da Cabana, né? Sim, sim. sim, sim.
1: Que, é, que é um filme que incrivelmente a gente não, não citou até agora no programa.
3: É. É, nos outros programas também. Né? Soube bem como falar desse
1: filme.
3: Chegou a hora. É. Não, e a, a, a sinopse é mais simples, mais simples possível. Que é um grupo de jovens bonitões que vão pra casa no meio do nada e vão confrontar uma ameaça lá. Sendo que a, a, o, o roteiro é muito engenhoso e nada é o que parece. É um filme muito divertido e que brinca com os, os clichês do gênero. É, e inclusive,
1: quanto mais você fala e dá detalhes desse filme, mais, digamos, perde a graça porque você vê que é toda uma homenagem, ao mesmo tempo uma metalinguagem mesmo, ao universo do horror, do suspense, do cinema em geral, porque eles brincam tanto com essa coisa de pessoas abandonadas aí no meio do mato, numa
3: cabana
1: e que também enfrentam ou zumbis, ou fantasmas, ou monstros, né?
3: Ou um assassino mascarado. É, eles ficam
1: o tempo todo com, essa, com esses pequenos clichêzinhos, mas que na verdade são é, importantes para isso que a gente tá vendo, uma vez que não é só a homenagem, não é só o, o clichê pelo clichê. Tem toda uma história ali por trás, como a, a máquina que Hollywood faz para assustar o público, né?
3: assustar a Leia se ganhar dinheiro, bastante.
1: Também, né? Mas, enfim, são coisas assim que a própria Netflix ganha nosso dinheiro com essas assinaturas e esse catálogo, né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar de outros filmes que sejam merecedores de sua atenção.
0: Toca o tempo!
1: E já voltamos com o programa Toca o Terror aqui na rádio Neca FM. Hoje estamos falando de dicas de filmes que vocês precisam assistir que estão em catálogo na internet. Então você não precisa esperar entrar em cartaz no cinema para assistir e nem esperar entrar na programação de TV a cabo. Não, é aquele conceito recente de vídeo on demand, de catálogo de um serviço de streaming onde os filmes estão lá, você acessa e assiste. E assiste a hora. É, qualquer hora. Claro, o catálogo não é sempre essas maravilhas todas. Você tem uma opção limitada, mas às vezes surgem coisas interessantes. Como, por exemplo, por incrível que pareça, um filme nacional de horror estrelado por Danilo Gentili.
3: Entenderia, né? Pois é, né? É o Exterminadores do Além contra a loira do banheiro. Né? Olha aí. Ó, imaginem um caça-fantasmas nacional com Danilo Gentili comandando Nossa hein? E, e misturado com a morte do demônio é mais ou menos o, o que se deve esperar da loura do banheiro
1: é, o, é um... o que eu tinha visto pelo menos no trailer é que tipo as cenas de ação são é, de ação e de terror são muito bem feitas maquiagem é exagerada sangue e tudo né porque afinal de contas é uma super Produção, pelo menos de horror, para os moldes nacionais e que, pô, nem é todo cineasta brasileiro de horror que poderia ter essa verba toda de orçamento para fazer um filme como esse,
3: né? Não, o filme é, o não já, o é a produção do Capel Furman, né? Hum, de que é um caque. E é um filme, é um filme divertido, tirando o Danilo Gentili, que é forçado ao extremo, <risos> né? fora o ranço, que eu tenho, mas muita gente tem. Muito mais como Bosco,
0: é, e não assistiu o filme não, por isso. Não, eu não, não vou assistir esse filme porque cara, é simplesmente isso. Não, eu,
3: a
2: gente gosta de comédia de terror, né? Pois é. Mas...
0: Não, esse cara me, me, me afasta do filme, velho. Tipo, não dá.
3: Não dá. E é é, é é um filme extremamente gore, que a gente tava falando. É um filme muito, muito mesmo. E assim é tipo, Lotanal é o roteiro que também é dele, força a barra pra transformá-lo no Oeste brasileiro. E assim, no
1: que... Ash, que, pra quem não sabe É o protagonista de A, man... de...
3: É. A Morte do Demônio E também o protagonista da série Ash vs. Evil Dead né? pois é.
1: está atualmente no catálogo Netflix, então Mais uma dica. procure lá Também essa série
3: Mas é um filme divertido, é escatológico Mas tem muita, muita Homenagem ao cinema de Ruth, 70 e 80 Quem é fã Vai identificar E assim, tipo, tira o ranço E assista, né? <risos> Bosco vai tentar um dia. Ele bebe, ele, ele assiste.
0: É,
1: vamos ver. Então, outro filme também que está nesse catálogo aí que merece ser citado também é muito assistido e muita gente acessa nosso site justamente pela curiosidade de saber que filme é esse. Chama-se Boneco do Mal.
0: <risos> esse título é muito ridículo, né, velho? Pois é,
1: mas o título original também não ajuda. O título original é The Boy, é como se fosse o garoto. Aí você, é tipo, tá, ah, mas eu acho que assim? é um filme de terror.
0: Garoto que... O garoto é muito mais sinistro, <risos> velho. Porque é. você faz o garoto, garoto e aí tem um boneco na capa. Aí você é, é o garoto. Aí, ou seja, é muito, mais inter... é muito mais empolgante pra você ir pro cinema assim, do que o, o boneco, boneco do mal. mal. Eu acho que talvez. Não é o
2: boneco, é boneco
1: Eu acho que talvez seja esse título curioso, um genérico, um genérico, bizarro que faz com que as pessoas se interessem em assistir. Mas tá lá no catálogo, a gente viu na época no cinema, inclusive e mostra a história de uma babá que vai hum. até uma mansão. Sempre é aquele, aquele clichêzinho, né? Tipo, um casal de idoso tá lá no meio de uma mansão, contrata uma babá e ela tem que cuidar do boneco. filho aspas, do, do casal que é um boneco. Do mal. Do <risos> mal um boneco de porcelana que fica lá, tendo os mesmos cuidados, os mesmos tratos, como se fosse uma criança comum. É tipo, ó, tem que dar de comida pra ele, tem que fazer ele dormir, tem que dar banho e tudo mais. Aí a pessoa fica com aquela coisa de, aham, uh -huh, tá certo. Só que, necessariamente, como o filme é de terror, vai acontecer coisas estranhas. O boneco Bom, a gente não pode dar bom. Ele é do tipo, mal. É. <risos> ele, como ele saiu na época que tava tendo essa febre de pele e tudo mais? Gente, acho que a galera a
2: gente, a gente, ficou, a gente foi conseguir na cabine esperando uma bomba, né?
0: É, é pior que o filme na é ruim, né? Assim, é assim que eu não achei, é. mas vocês falaram que não é o um filme também, é desgraça. Ele tem a surpresa
2: dele no Tchan Yan Yan.
3: Eu amei. É porque é o... ele, é, ele é o quê? Ah, do tá... mal. É, do mal. Ele é do mal. O um... final. É, final é a cerveja do bom. Tem mano. uma
1: reviravolta ali no final que você olha e pô, tipo, realmente, valeu a pena esse, <risos> esse suspense até agora. Então, se você estiver lá na, na Netflix assistindo o Boneco do Mal, e estiver meio entediado, é. assista até o final, porque... Vai é ser
2: recompensado. F... É. É, é um filme que não é grande coisa, mas pelo menos ele é, é um cumpre o que promete, né? Ele segura a atenção, mas... Ele tem um boneco e... e, e é, é o boneco do, do mal. Do mal. Pois é.
1: Cumpriu mas... é o que prometeu. Mas, Bosco, fala aí também de um outro filme que...
2: A noite é, nos persegue, né?
1: É, é do mal, filme, então. mas não é bem, bem não é terror, terror. Pois é, eu
0: tava comentando até com os meninos aqui, eu digo, rapaz, esse filme entraria ou não entraria na lista? Eu, eu vou dar como dica, mas é um filme que não necessariamente é de terror. Apesar hum. do diretor ser um especializado na, no gênero, hum. certo? O, o, deixa eu abrir aqui o nome é um quem. indonésio é, né? É, o filme é da Indonésia, certo? Tem um o,
2: Wise né, que fez The Raid também, né? Um dos atores. Boa parte
3: do elenco do segundo.
0: Exatamente, boa parte do, do elenco todo do filme é do que fez o The Raid 2. Assim, tipo, vários atores, atrizes, todo mundo assim, tipo. E o, o, o diretor chama Timo Charjanto. Ah, hum. ah, e aí, tipo, ele fez um segmento de VHS-2, que é aquele segmento lá da, da, da seita.
2: Ah, hum. então ele co-dirigiu com o é, Evans, né?
0: Exatamente, ele co E o Evans, que é o diretor dos dois The Wade. Exatamente, hum. é, ou seja, é a parceria parceria dele. É. Ele é diretor também de um segmento de ABCs of Death, de ABCs da Morte, o primeiro. Ele tem um filme chamado Macabre... Ele tem assim: ou seja, o, o universo do cara começou no filme de terror, depois ele enveredou com, com esse filme e tem um headshot. E o filme, assim, tipo, eu, eu recomendo para os fãs do Gore. Porque é o seguinte: pronto, entrou no, no nosso toco terror justamente por isso. Porque, mano, assim, tipo, velho, na boa, o filme é era um filme de luta, é um filme de ação, certo? Do começo ao fim, uhum. mas as lutas são extremamente sanguinolentas. Meu irmão, pra quem gosta de gore, como tava falando o é, é, Felipe aqui... É né? braço torado. Meu irmão, o tempo inteiro é tripa, é braço torado, ninguém sabe brigar, dando burro não, é ter que arrancar os olhos e botar a tripa pra fora, tá? Meu irmão, o filme é muito, muito violento, muito violento mesmo. Então, ou seja, eu pensei esse direitinho, ah, vou botar esse filme na lista, porque é, mesmo, pra, pro, pro uh, um fã de gore, vai curtir muito, porque o filme é muito sanguinolento, meu irmão. A cena do, do açougue, que eu brinco, que é a cena do açougue de John Willis, porque o cara era a cara de John Williams, o... o, o o ex-deputado. Meu irmão, a cena do açougue é muito sangue. Velho, o, o que tá pendurado de carne ali é pouco. Comparado com o sangueiro que vai ter depois. Que a, que a luta rola. Meu irmão, assim, tipo... É o ou seja, matador. É, se você gosta de filme de ação. E se você gosta de filme gore. Gore é, assim, para quem não sabe o que é gore, é justamente o quê? Quando é aquele filme cheio de tripa, sangue, muita violência. Cenas explícitas de... Braços sendo de, é, decepados, cabeças é, é, arrancadas, Mutilação. olhos... Ou seja, é um filme tem é que é, é o expoiteixo de violência. É, é? Exato. Muita, muita violência. Então, ou seja, se você gosta de muita, muita, muita violência,
2: assista esse filme.
0: Como é o meu nome mesmo?
2: A Noite Nos Persegue.
0: A Noite Nos Persegue. Ótimo.
1: E, e interessante falar porque esse
2: diretor da Indonésia...
1: É veio também na leva de um bocado de filmes da Indonésia que entraram no catálogo do Netflix aí.
2: É, e, e como ele tá falando do Gareth Evans, né? Ele tem o, o Apóstolo. Uhum. Que é um filme esse, esse original. Esse também, também tá na
0: Netflix é. o Fortuna, né? Como é?
1: Fortuna Maldita.
0: Fortuna Maldita é do, também do diretor do A Noite nos Pesex.
1: É, ainda agora falou tirando onda de boneco do mal mas também nessa leva de filmes indonésios.
0: Chegou também Boneca Maldita. Tem Boneca Maldita, Boneca Maldita 2 e. e é... Tem o
3: dois, socorro.
0: Tem dois. Na verdade, sem Tem são três, três, na verdade. Filmes, Sabrina, né? Sabrina. É, na
1: verdade, são três filmes indonésios com essa coisa do, do boneco.
0: Sabrina estourou primeiro, só que é. aí, tipo, tem dois antes, que é Boneca e Boneca 2. Exatamente. The Doll, The Doll 2. E todos eles são muito ruins.
3: Eu não tive <risos> coragem de ver. Eu li, eu li críticas, <risos> eu não tive
0: coragem de, ler, de ver. É, é aquele filme que você assiste assim e fala: meu irmão, como é que isso. E rendeu duas continuações O primeiro, que o primeiro, velho, é uma obra-prima Da porcaria
1: <risos> daquele, daquele tipo de filme Que passaria no Cine Trash, pelo menos
0: Rapaz, sim Com todo mundo rindo Porque é muito... Pronto, o que a gente tava tirando do onda de, de boneco do mal Essa é. é uma boneca ridícula Do mal também, saca? Boneca é ridícula do mal A boneca fica... Sabe quando a primeira cena onde a boneca aparece é. Ela tá em cima de uma árvore É a galera acha uma boneca numa árvore e leva pra casa. Como assim? nem leva pra casa. A pessoa vê, tá brincando, mas É ver uma boneca na árvore. Morreu, cortou. Aí vai pra casa. Quando vê, toca a campainha, a boneca tá na, na, na porta do Vai, vai ter nas <risos> eu, eu queimava. Aí, eu aí a pessoa pega e fora. leva pra dentro de casa uma boneca que, que ele viu numa árvore é. pendurada. E se assustou, e depois vem bater na porta dela, e a pessoa pega e leva pra dentro de casa. Beleza, tá bom. Beleza. É, mas aí também isso lembra a, a história de Babadook que é um
1: filme que tá também no catálogo Netflix, e que aparece o um livro na porta da casa da, da mãe,
0: e que tem esse, essa história mas, mas, de niná bizarra. Mas Babadook é uma. É, todo mundo fala que é uma grande metáfora, é tudo mais. Lógico, então, seja, lógico, tem a licença lógico. poética, a boneca hum. não tem licença <risos> poética nenhuma. <risos> <risos> Digamos assim, as
1: comparações param por aí Porque Babadook é infinitamente superior É, é, é uma é, é que a galera
0: cheiro. fala que é, uma, é uma, assim, tipo, uma metáfora A depressão A, 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 a depressão, a né? depressão. Também, é. aí Ou seja, dá a liberdade para você criar essas Sim. coisas assim Tipo, não faz muito sentido Mas assim, tipo porque é uma história, um conto de fadas De certo modo, fadas não fadas.
1: É, no caso temos um... <risos> É, é, no caso temos uma mãe, uma criança que perdeu o pai um, um acidente de carro, assim está bem traumatizada com essa história. E a mãe tem que lidar justamente com essa criança que vive tendo esses acessos de, de raiva e é a criança bem mal comportada. Até que chegou esse esse livro supostamente infantil com esse bicho papão que é o babadook, que ela vai lendo a história e de repente ela mesma se assusta e as coisas começam a ficar mais assustadoras na casa dela sendo que depois é, entra todo um contexto psicológico, drama assim, bem maior, que faz com que o filme ganhe uma dimensão bem mais do que ser um simples historinha de terror ou com um monstro infantil vale a pena então procurar também no na Netflix lá Babadook, que é. não ganhou tradução porque, eventualmente, né, é, é o horrível. nome da personagem, né? É exatamente. E,
0: e esse tipo, Babadook é uma coisa assim, tipo pra depois ninguém vem reclamar. Não é um filme tradicional de você ficar tomando susto, coisa não. É um filme realmente bem profundo. Hum. Então, ou seja, não é todo mundo que gosta, não. Já vi muita gente falar mal do filme. Por quê? Porque não tá dando susto de ficar pulando, tá ligado? É um filme de... de... Você vai assistindo tudo mais Você vai entrando naquele clima uhum. É um filme bem profundo esse tipo, é, um, é um
2: filme que não funciona pro público de feira
0: não, não, definitivamente é. Nem de boneco do, o boneco, do a, boneco A, a do boneca, boneca mal. não, da boneca
1: a Boneca maldita
3: Qualquer boneco
1: Pois bem Daqui a pouco a gente retoma nosso papo aí Com dicas de, de filmes que estão no catálogo do Netflix E agora vamos pra mais um intervalo aqui na Freca Neca FM
0: Toca o Terror.
1: Já voltamos aqui com o programa Toca o Terror na rádio Freikaneca FM hoje falando sobre dicas de filmes que estão em catálogo na internet mais precisamente na Netflix. Uma afinal de contas é um serviço bastante popular. Muita gente hoje em dia tem acesso a Netflix e às vezes não sabe muito para onde ir, o que procurar porque... São tantos filmes, novos, séries, produções originais que surtam e surgem o tempo todo na tela que, às vezes, muita coisa legal sai batida aí. Muita coisa, principalmente, um pouco mais antiga, que não são necessariamente de lançamentos. É, esse que o Oswaldo vai falar agora, por exemplo, não é tão recente assim. Não é isso, Oswaldo? Esse brincadeira vai fazer 10 anos,
2: hein? É, acho que é o filme de 2009, realmente, se não me engano, que é o Peren 3D, uhum. do Alexandre de Arja, né? que foi o diretor de Hot Tension, né? Quem, quem me imaginaria que o cara, quando fosse nos Estados Unidos, fosse fazer um filme tão assumidamente bagaceiro como esse, né? É, é um filme que... É, pega realmente um boa partida, né? É, é um remake do, do filme de Joe Dante, né? Um filme de, uhum. final dos anos 70, né? Que foi a produção de Roger Corman. Eu acho o filme do, do Joe Dante superior, né? Um, Mas... O spider 3D mais recente, né? É um filme que é muito divertido. Eu acho um filme que...
0: Eu acho que ele merecia Oscar.
2: <risos> Eu acho que... Jamais... Efeito, sim. Ele é um filme que, de... que deveria existir, mas hoje a gente não vê, né? É um filme, é um filme que a... assumisse completamente que a sua, a sua aura é... é diversão, é, é sangreira. É completamente pagaceiro. É. É um ah, filme e é zoeiro, tipo... assim, né? É, e, é filme, é e, é um filme, e é um filme que a gente, com certeza, não veria sendo feito hoje, porque é um filme também que explora, e muito, a nudez feminina, né? As, as meninas de biquíni, tal. Hoje, hoje o cinema acredito que tem um cinema comercial mainstream, né? Tem uma barreira maior. Com não, relações. não sei, sim, sim,
0: sim. até porque o filme não é tão velho assim, sabe? Eu, é, eu acho o... que não, é, não, não, não tem nenhuma barreira com isso, não. Até porque o filme se assume como isso, entendeu? Então eu acho que não, 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 não tem um grande empecilho nesse aspecto de estar tá usando tanta a, a exploração sexual feminina, até porque, como é que chama? No final das contas, o filme é muito. É de praia, isso. né? É filme de biquíni, é. essas coisas. Ou seja, né? ele, ele tem esse, essa carga pesada de cara de filme dos anos 80 então ou seja seria meio difícil, se não tivesse inclusive ia sair meio estranho como o filme não é tão uh, antigo assim então não vejo muito esse lance de ah, um filme como esse hoje não seria feito acho que seria assim que é, também é aquela coisa, filme de monstro
1: na água e tem essa conotação é, absurda mesmo de ser engraçado que é, é? É, o, o filmes moleque, de tubarão, moleque... esses todos do sci-fi
0: um Exato, charquinado também. da vida
1: mas não, não, não é,
2: é, você, tem né? isso que tem
0: também, é, é, porque
2: isso foi tipo a televisão, né?
0: É, aí já é é. esquema, né? Mas assim, porque eu acho que, que é legal que o filme realmente ele assume como uma homenagem a esse filme, esses
2: filmes dos de monstros anos né? 70 e
0: 80 e tipo, e faz uma esclamação. O filme aí tipo, é tipo, ah, velho, vou fazer um filme pra se, você se divertir, não pra ficar... imagina que coisa ridícula seria um filme esse filme sério. Exato. Não tem, não, tem, é. não funcionaria, entendeu? Aí tem gente que, que reage negativamente com o filme, justamente por ele ser tão escrimbado Eu, particularmente... Eu, a, eu adoro. Eu acho o... o, o, o o creme de la creme do filme é justamente esse.
2: E o, a chacina que tem lá no, no final filme, né? é... Um... É um
0: banho, <risos> literalmente um banho de sangue.
1: É, teve um filme desses que tem tá no Tem referências, catálogo. né,
2: também. E tem, e tem também as participações de, logo no começo do Richard Dreyfuss. É,
0: é, é, o filme já, você vê, o filme começa já bem com uma, uma tiração de onda com o tubarão. Porque apesar do filme ser piranhas e tudo mais, a primeira vítima do filme é ninguém mais, ninguém menos do que Richard é. Dreyfuss. O o cara que sobreviveu no filme de Tubarão, o Tubarão original. é né? O cara que foi lá caçar o Tubarão. Ele é o sobrevivente que conseguiu derrotar o, filme, o, o Tubarão Bom, do filme. Mas, do já filme, de mas piranha. as pirâmides vão lá e comer. Pois
3: é, né?
1: Temos outra dica aí, Felipe?
3: Então, vamos falar de um filme com teor político e, e, e recente, né? Que é o One Noite de Crime, o The Punch, hum. que também está disponível na Netflix. Tem
0: mais de um... Tem mais, tem mais de um. Tem uhum. até
3: o mais recente, que é que não se chama mais uma noite de crime, a né? A primeira noite de crime. É, a primeira noite crime, na verdade. Que tem 12 horas para sobreviver, o um ano da eleição. Que foi o terceiro filme. Foi em 2016. É, que também está no Netflix. Mas vamos falar do primeiro, que é aquela, a, a, segue aquela vibe de invasão domiciliar. Né? Que é, é uma... Viveja, né? desse, desse estilo, né? É, é um filme muito mais... Nossa fome, Exato. Né? E mais puxado. É o único que é mais puxado pro horror de verdade. Uhum. Né? Que é num futuro é, alternativo, onde por um, é, uma vez ao ano todo tipo de crime é permitido. Então as pessoas se, é, é, tentam se proteger do jeito que podem, os mais ricos é, fortalecem a casa, os mais pobres se fodem.
1: Ou seja, isso na verdade era uma. Uma tentativa de política pública nos Estados Unidos, onde... Oh, aplac você
0: aplacar o, 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 a raiva do povo, vocês é, podem fazer o que vocês quiserem onde um ele... dia do ano. É
1: Onde eles explicam depois, em outros filmes, exatamente essa... É, como é que funciona isso daí, como é que se reduziu a criminalidade no país, onde, olha, veja só, o ano inteiro todo mundo tá de boa, todo mundo tá com aquela aquele jeitinho hipócrita, tá andando na rua, dando chauzinho, um mas ó, durante 12 horas, ao longo de um ano, olhe fique na sua, porque seu vizinho pode lhe odiar secretamente e explodir e sua ser, casa. Nesse dia
0: ele vai, vai botar para fora toda a raiva que ele tem de você. Isso é o que acontece em países que não tem carnaval. <risos>
1: e aí, o, o que acontece? No caso desse primeiro um, Uma Noite de Crime, mostra justamente a família de um corretor de imóveis, também. Elite,
3: Brown, Elite é, exatamente, branca.
1: bem de boa, assim, tem uma uma mansãozinha lá discreta com um sistema de segurança ultra mega moderno, só que não é o suficiente para conter a raiva dos vizinhos desse condomínio que estão lá querendo sacanear o cara porque ele também no mercado dele nas ações e nos negócios já sacaneou eles também, né?
0: Ah, tá, eu, eu queria perguntar qual é o motivo da raiva tão grande do
1: cara? <risos> E aí, estão lá durante essas horas da noite, tentam invadir a casa dele e ameaçar família, filhos, esposa. E enquanto isso, na televisão, no rádio, a galera falando: ó, oh, polícia tá liberada de não fazer nada, porque, ó, oh, durante essas 12 horas... Sinto muito, não minha tem, senhora. Não tem SAMU, não tem polícia, não tem bombeiro, ninguém pode fazer nada. Só <risos> quando é de manhã que o pessoal aparece para contabilizar os mortos e ver a eficácia do programa, né?
3: Vê que beleza. E vale salientar que fora a série de filmes, agora virou um seriado de TV
1: que tá inclusive na, em catálogo da Amazon na Amazon Prime.
3: É, e que é, é... expande mais a ideia tem um contexto muito mais social envolvendo a população pobre e negra dos Estados Unidos que são as maiores vítimas, né? desse tipo, Da noite do expurgo. É um se protegido. Previsivelmente, não... né? Previsivelmente ah. seria uma... Enquanto os ricos são mostrados como sociopatas em potencial. Que, que muitos levam a onda do expurgo como onda de diversão, onde é permitido você torturar Sim. sem ser punido. É bem tranquilo, né? A coisa dessa. É, oh. é um evento, que se torna um evento, um grande evento. É.
1: Nessa coisa da... de dicas também, passar agora para um filme australiano produção independente, modesta, que entrou no catálogo da Netflix já há um tempo e ainda não saiu, que se chama Scary Campaign, que é a, a revolta de Ivo basicamente. <risos> é quando uma galera de um programa desse de TV de pegadinha faz várias pegadinhas, só que pegadinhas do mal, aterrorizando mesmo. Deixa, lá.
0: Deixando o Silvio Santos no, no chinelo.
1: <risos> Exatamente. Aí chega um, um fantasma desses ameaçando, chega alguém... Dizendo que é um serial killer. Chega outro não sei o quê, Até que um ex-ator. Que também foi trollado aí pela parada. Resolve se vincar de verdade da equipe de produção do programa. <risos> e aí vai até uma das locações novas do programa. Uma vez que sabe que ó, a pegadinha vai ser feita em tal lugar. Aí ele vai lá. Se infiltra na equipe. Se esconde. Vê as armadilhas quais são. Faz tudo pra que elas deem errado. E comecem a matar a equipe, até que vira aquela coisa de, ó, uma trollagem em cima da trollagem, reviravoltos em cima de voltas Acaba sendo bem interessante porque, o tempo todo, você não sabe o que esperar também. É, quem tá sendo enganado aí nessa, nesse programa? Nesse reality show aí do mal? Quem tá sendo mais enganado
2: é o espectador, está tá se divertindo junto.
1: <risos> então, é nesse sentido aquele é, é divertido pra caramba uma vez que Mostra que, ó, essas pegadinhas aí você. Opa! Começa é que ah, não, não, brincadeira. Depois, quando vê nas últimas consequências, a pessoa, eita, pô, foi real. A pessoa, fulaninho morreu mesmo. E tal. <risos> não tem ir volando pra gritar: produção, produção, aí, né? Por isso que eu falei. Tem até o um texto desse, desse filme também lá no site do Toque Terror, pra quem quiser ver e arriscar. Mas tá lá na Netflix também, pra quem quiser assistir. Bom, temos ainda mais algumas dicas aqui nesse bloco final.
2: É, vamos te recomendar uma produção iraniana, né, que tô aí no, tá um tempinho no catálogo da Netflix e até agora realmente não saiu, é um filme muito interessante, que é o Under the Shadow. Um a fechou. Sombra
3: do Medo. Né, que é a sinopse é a seguinte, num país de Oriente Médio, nos anos 80, uma mãe e filha tentam conviver e sobreviver ao da guerra, mas no prédio onde elas moram tem a lenda do Jean, né? De Jean. Que é um o, espírito maligno. É, um, é um, seria um demônio, né?
0: É, hum. é, o, é o que. Assim, tipo, de certo modo, é um gênio, né? É um gênio, é, é um gênio. É. Mas não é o da é, é feito no, nos anos 80, eu acho, ou 90, teve um filme que era sobre o gênio.
2: O 90, que é o
0: Wishmaster. Wishmaster, né? Exatamente. Hum. Era, era o, o, o gênio da Lightning. O gênio é o contrário. Que, versão ruim. Basicamente, o Jean, ele. Ele, ele flerta com isso aí, né? O equivalente maldoso aí do...
3: Sendo que a pegada desse Under the Shadow É, é algo muito mais Babadoc Do que o Wishmaster É uma coisa muito mais sim, psicológica sim, sim. Que, que mescla realidade com fantasia E você fica na dúvida se realmente aquilo tá acontecendo Mas é um filme soberbo, assim é E é muito um bom.
2: tem a forte cara de comentário político, né? Sim, sobre...
3: total, é no meio da guerra, né? da repressão, o fato da protagonista ser mulher sozinha, com, com a marido e com né? uma filha, né? duas mulheres no meio de uma guerra, sem nenhuma é, é presença masculina para protegê-las, a, a, a iminência de morte por causa da guerra a qualquer momento, fora a ameaça sobrenatural. Fora ameaça sobrenatural. É, é um filme muito bom,
2: muito bom mesmo. E, e é, se ligando o mais. mas... Sim. Tem pouca coisa de computação gráfica, né? Mal das coisas são efeitos práticos, né?
3: Sim, e assim, até a própria, entre aspas, caracterização do Jim. É muito boa, é muito sutil. E, assim, brinca ainda muito mais com essa coisa do é real ou não é real. E é muito bom, o filme, vale muito a pena.
0: Eu, eu queria encerrar com mais uma dica que eu me lembrei que agora você estava falando sobre é, é, fantasia e esse tipo coisa. É um filme chamado Errementare, o Ferreiro e o Diabo. Ah, sim. É, um é uma produção filme... espanhola, né? Ele é, deixa eu ver se ele é espanhol. É produção do Alexander na né? Isso, ele é... é exatamente. Ele é produtor. Ele é aquele cara que recomenda o filme, né? Tipo, você <risos> vê o no... É, você vê o nome apresenta. do cara bem grandão, aí quando vai olhar, não. É, fulaninho apresenta. <risos> é a história do, hom... do homem mais mau do planeta. Nós <risos> estamos falando mais do boneco, agora é do homem. É, agora, agora ele, ele é o homem do mal. É a história do. Justamente, assim, tipo, é um conto, é uma fantasia sobre esse ferreiro. Esse ferreiro é a representação do mal. Todo mundo teme esse cara. É, é uma, uma, a história é justamente falando sobre como ele era ruim, como ele era mal, como todo mundo evitava ele. E, tipo, aí depois a gente vai descobrir que não, nada é como a gente acha que é, né? Então, ou seja. O ferreiro é, uma, uma, é o diabo? É uma, uma, uma órfã que vai pegar e, tipo, aquela curiosidade infantil. Sabe aquela história que você vê de a criança que fica passando todo mundo numa casa assombrada e a pessoa fica querendo descobrir o que tem naquela casa assombrada porque tem um velho que ninguém chega junto aquela velha história tradicional uhum. de que tem um velho malvado e todas as crianças evitam aquela casa porque ele mora lá claro, e ele é claro. ruim claro. e aí tipo a pessoa vai pegar e vai se aproximar e depois vai descobrir que o velho tem um motivo de ser ruim Pronto. e na verdade ele nem é ruim <risos>
3: olha o spoiler
0: é, mas é como essa história é basicamente isso então, ou seja, é um filme muito legal mexe muito com, com a fantasia é, é, em termos de efeitos visuais É um filme muito bonito E é uma história contada muito legal De uma forma gostosa de se assistir, entendeu? Eu acho que, que vale a pena É um filme feito para toda a família Que <risos>
1: goste de filme de horror <risos> é No caso temos aí O um nome é Rementari O Ferreiro, Ferreiro e, e o, o Diabo, Diabo é. Que é baseado no folclore basco Ou seja, realmente é espanhol É do país basco, norte da Espanha Tá lá essa lenda de origem é um filme.
0: É um lance meio amorial de lá. Sabe? É o Ariano Suassuna de lá que escreveu isso. Bem. Assim
1: é que a gente encerra o programa Toca o Terror de hoje, com todas essas dicas que a gente falou de filmes que estão no catálogo de Netflix e que espero que tenham anotado e gostado. Qualquer coisa, entrem no site tocoterror.com para ver também outros filmes que a gente recomenda e outros que a gente fala para vocês passarem nome também temos o Facebook, para vocês verem também atualizações frequentes, também nosso Twitter. Instagram, agora Tudo né? Toca o Terror, para vocês procurarem. É isso. Gente. Meu nome é Germerson de Lima, e ao meu lado. Oswaldo, Felipe e J Bosco. E nos encontramos semana que vem aqui na Freicaneca FM. Obrigado a todos pela audiência e até mais.
2: Até mais, pessoal.